0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você, através do Spotify da Igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da Igreja as ministrações do culto de domingo, do Tadeu, devocionais, diretamente aqui no Spotify da Igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis e com palavras poderosas que foram ministradas na igreja. É só você continuar acompanhando a gente. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja. E é para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify. Que Deus te abençoe. você que está em casa, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou pedir a você que possa compartilhar esse momento, usando o seu dispositivo, a compartilhar o maior número de pessoas, porque a presença de Deus é marcante, não só aqui nesse lugar, mas aí na sua casa. Seguramente você tenha pessoas que necessitem receber do Senhor, ser tocado pelo Senhor. E você pode agora fazer isso e abençoar vidas. Quero também desafiar você agora, que está na sua casa, no conforto da sua casa. A se conectar em oração, porque nós vamos mais uma vez buscar o trono do Senhor, buscar o trono do Pai, como intercessores, interceder é se colocar na brecha, interceder é se fazer entre a dificuldade de uma pessoa, e a presença de Deus, que irá alcançá-la de forma muito poderosa, a intercessão que nós vamos fazer agora, a intercessão pela família, a intercessão pelas pessoas que estão acamadas, que precisam, de um milagre, pelas pessoas que estão necessitadas e que precisam de um toque, para que a mente, para que as emoções tomem uma direção de Cristo. Então eu convido você, vamos orar também pela vida do nosso irmão Laércio, chegou aqui em minhas mãos, um homem que Passou um período difícil está internado agora é o pai do nosso irmão Kaique e eu creio que o Senhor está tocando nele nessa hora você pode concordar com essa oração você pode ir na sua casa se levantar do sofá da cadeira que você se encontra e se colocar de pé não somente como algo natural mas nos colocando de pé, reconhecendo que só Deus pode fazer todas as coisas. Nós, através de cânticos, dissemos que não seremos abalados e nós reconhecemos que, quando estamos no Senhor, nem mesmo a morte pode nos tocar, nos abalar, porque nós passamos da morte para a vida. Convido você agora a erguer a sua voz e começar a interceder. Pai... Nós, nesse tempo e nesse momento... Queremos a Ti, Senhor... Apresentar cada família... Apresentar cada família desta igreja local... Apresentar tantos irmãos, irmãs, filhos e filhas... Apresentar o nosso bairro como um todo... A nossa cidade, o nosso estado... O nosso país... Apresentar as famílias de todo o mundo, Senhor... Reconhecemos e sabemos que estamos sendo atacados, bombardeados, com tantas notícias ruins, mas o Senhor tem uma boa notícia, nessa Páscoa, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância, eu intercedo agora Senhor, para que levante este pai de família, para que ele levante a cabeça, e o desemprego não venha abatê-lo, porque portas irão se abrir, porque a porta que o Senhor abre homem, não pode fechar, eu oro por esta mãe que está desesperada, está apreensiva, Senhor, sem saber o que fazer com seus filhos. Eu oro, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o esteio de tudo. O Senhor é o arrimo de tudo. O Senhor é o alicerce de todas as coisas. Se colocarmos o Senhor como prioridade em nossas vidas, nós vamos atravessar essa pandemia. Vamos passar por ela, Senhor, e exaltar o Teu nome. Eu oro, Senhor, pelo irmão Laércio agora no hospital que ele se encontra, no leito que ele se encontra, o poder da intervenção poderosa do Senhor agora sobre ele, toque agora Pai, que o Senhor o toque de forma extraordinária Senhor, nas coronárias, Senhor em cada veia, na pressão arterial, nos pulmões, Senhor, que haja, que haja respiração, que haja oxigênio. Não só o oxigênio que o homem pode intervir ali, Senhor, com, entubando, mas o oxigênio espiritual para que ele se levante. E essa malignidade caia por terra, Senhor. Oramos, Senhor, por tantas pessoas que estão nos leitos, nos leitos de hospitais. Pessoas que estão, Senhor, em hospício Pessoas que estão, Senhor, acamadas Pessoas que estão trancadas dentro do próprio quarto Que estão acorrentadas pela situação Senhor, venha libertá-los Senhor, venha transformá-los Porque é a Páscoa do Senhor Nós assim te exaltamos, Pai Crendo no milagre em nome de Jesus Quem crê, diga amém Amém, glória a Deus Nós vamos exaltar o Senhor a cada dia e eu quero dizer a você que é Páscoa, e Páscoa é a data mais importante do calendário cristão, muitas pessoas pensam que a data mais comemorativa seria o Natal, e na verdade é a Páscoa, Natal comemoramos o nascimento do Salvador, mas a Páscoa é a ressurreição de Cristo para que nós também nele possamos ressuscitar, possamos ter uma vida nova em Cristo Jesus, que venceu a morte, que venceu as adversidades, as perseguições, e Ele diz, credes em mim, credes em mim, você precisa crer, confiar que o Senhor está tocando em você nesta hora, boa Páscoa, feliz Páscoa a você, você já disse isso a alguém? Você já entendeu essa Páscoa? E a palavra que nós vamos trabalhar hoje, sendo também um dia de ceia. Nós vamos cear o Senhor, nós temos uma mesa aqui, ó, presencial, farta. Essa mesa está pronta, porque é, nós estamos sem a presença dos irmãos aqui presentes mas nós entendemos que em breve estaremos de volta com os cultos presenciais, livre dessa malignidade e abertos ainda mais para a presença do Senhor que Ele é digno de toda a glória e de toda a honra, então nós vamos falar um pouco sobre Páscoa e para falar de Páscoa eu preciso entender aonde que ela, ela se encontra na Bíblia, porque a Páscoa é uma passagem a Páscoa significa passar por sobre, pensar, aonde o povo de Deus, aonde o Senhor marcou este povo com a Páscoa, Esse do capítulo de número 12, versículos 1 em diante, o Senhor, Ele está como um forte agora, nesse episódio, Ele está como um forte, preparando um povo, para a saída preparando o povo para um tempo de libertação para um tempo novo e ele está instruindo os sacerdotes ele está instruindo Moisés está instruindo Arão para que a saída do povo de um cativeiro não fosse de qualquer maneira eu começo a pensar e eu quero já desafiar você a pensar comigo tudo que o Senhor faz em nossa vida, nunca será de qualquer maneira. Você está sentado aí, no conforto da sua casa. Mas não é de qualquer maneira que nós devemos buscar o Senhor. É da maneira que Ele espera. É o Senhor que determina, é o Senhor que estipula, é o Senhor que coloca. É o Senhor que instrui. Para que realmente esse cativeiro possa ser vencido, eu preciso receber as instruções do Senhor. E colocá-la em prática. Portanto, o verso 1 do capítulo 12 do Êxodo vai dizer o seguinte: O Senhor, ele disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ele continua dizendo: Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família um para cada casa o Senhor está olhando para um povo escravo o Senhor está olhando para um povo que estava escravizado há mais de 400 anos e o Senhor se compadece desse povo e o Senhor prepara esse povo para uma saída triunfal eu acredito, querido, que da mesma forma que o Senhor permitiu o êxodo, a saída de um povo, que um povo que Ele escolheu, um povo que por momentos esteve distante, Ele permitiu a saída do cativeiro, o Senhor irá fazer em nós algo extraordinário para que saiamos de forma triunfante de tudo aquilo que tenta nos parar de tudo aquilo que nos escraviza, mas ouça bem a palavra de Deus, as instruções estão vindo do céu para você, as instruções estão vindo do alto para nós, para que não simplesmente sejamos ouvintes, mas sejamos praticantes daquilo que o Senhor tem promovido em nós, e Ele continua dizendo, diz, de uma família, ou se uma família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo... conforme o número de pessoas... e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito... e pode ser cordeiro ou cabrito. A leitura continua, ex do capítulo 12, versículo 6... dizendo, guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel, irá sacrificá-lo, ao pôr do sol, passem então, um pouco do sangue, nas laterais, e nas vigas superiores, das portas, das casas, nas quais, vocês irão comer o animal, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas, e pão sem fermento, não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada, até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar, verso 11, e finalizo esse primeiro momento aqui, ao comerem, estejam prontos para sair sinto no lugar sandália nos pés cajado na mão comam apressadamente esta é a Páscoa do Senhor você pode dizer aleluia perceba que o Senhor está instruindo um povo porque o Senhor estava retirando um povo de uma situação caótica. O Senhor estava promovendo uma saída triunfal, retumbante e poderosa. Aquele povo por anos e décadas e séculos estavam acostumados a viverem debaixo de uma escravidão. Chega o um momento que o povo começa a clamar. Deus então ouve esse clamor da pragas foram lançadas, dirigidas ao Egito, e na última praga, o Senhor além de permitir a morte dos primogênitos, o Senhor instrui o povo para uma saída, eu quero que você abra o seu coração agora, a instrução do Senhor não pode passar a nossa casa, sem que eu e você observe essas instruções, a primeira instrução que o Senhor está dando para o povo no êxodo, é para que eles voltassem a buscar a unidade, porque o Senhor disse, entrem em suas casas, peguem um animal de um ano macho, sem defeito, se a sua casa tiver um número reduzido de pessoas, chame o seu vizinho, para vocês partilharem, comerem em unidade aquele animal, o povo estava... Cativo, e o cativeiro daquele povo. Era resultado da desobediência daquele povo. E o Senhor estava apresentando. A, a desobediência do povo. Fez com que um cordeiro. Um cordeiro sem defeito. Teria que morrer. E o Senhor disse mais. Além de matar o cordeiro. Vocês precisam assar ele no fogo. Vocês precisam pegar Parte do sangue passar do lado de fora das portas. Porque a praga virá. Mas não tocará a sua casa. Vocês precisam comer a, apressadamente a Páscoa do Senhor. E depois vocês precisam colocar o cinto no lugar. Você precisa colocar calçado nos pés e cajado na mão. A última parte desse texto, o Senhor está querendo dizer, quando a Páscoa verdadeira chega à sua casa, você precisa estar cingido. Não se pode receber o Senhor, não se pode entender a presença de Deus, a Palavra de Deus e recebê-la. Se você não estiver com um cinto, cinto significa pronto para uma nova jornada, preparado para o recomeço pronto para sair de, desse momento que você se encontra para um novo tempo, de novas realidades, de novos projetos. O Senhor já estava enxergando a terra, a terra prometida para o povo. O povo ainda não entendia, mas Deus já estava preparando todas as coisas. Quem sabe você não entende o que o Senhor está fazendo, mas a Páscoa é passar por sobre, é o Senhor Permitir que você seja livre para um tempo novo da sua história. E aquele povo então obedece. E ali o Senhor diz. Ali vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Diante de tudo que nós estamos vivendo, eu acredito. Que nós podemos, a cada manhã que nós acordamos vivos. Dizer Senhor hoje eu posso dizer que eu nasci de novo, porque da forma que nós estamos vivendo, debaixo de tensões, debaixo de notícias ruins, eu posso dizer que cada dia de vida é um dia de livramento, você pode dizer isso? E o livramento vem porque o Senhor é contigo, porque o Senhor está te guardando, porque o Senhor está te livrando, mas o êxodo iniciou, na verdade a Páscoa inicia no êxodo, mas a Páscoa é verdadeira, ela só vai ser revelada através de Cristo, a Páscoa verdadeira, ela só vai se revelar, quando você entende o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é um Cordeiro que simplesmente tira você de um lugar, é um Cordeiro que liberta você do pecado do inferno, o Cordeiro que eles sacrificaram no Êxodo, retiraram ele da terra do Egito, Retiraram ele de um lugar de escravidão. Jesus vai nos tirar do inferno. Jesus propõe nos livrar da morte eterna. O tema de hoje é Páscoa. O convite para liberdade. A Páscoa, ela não é um convite. Ela é o convite. Porque... Se nós entendermos Páscoa como um convite, existem outros convites, mas esse é o único convite. O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Por isso, que a Páscoa é o convite para a liberdade. O convite. Para que de fato sejamos salvos de tudo que tenta nos prender. Agora que você entendeu um pouco da saída do Êxodo e a Páscoa instituída ali, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho que escreve Lucas, capítulo 23. Aqui agora é a Páscoa da libertação da escravidão do pecado. Agora não é mais um território agora é o mundo espiritual, é o que a pessoa vivia, é o que nós vivíamos antes, presos em nossos pecados, e o Senhor através da ressurreição, Ele nos libertou e nos transformou, Lucas 23, verso 32, 33, diz assim, e também, eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Ele, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores. Um à direita, outro à esquerda. Um dos malfeitores crucificados, ou um dos malfeitores crucificados, blasfenava contra ele dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro Repreendeu-o, dizendo Nem ao menos temes a Deus Estando sobre qual sentença? Nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o castigo Que os nossos atos merecem Mas Este nenhum mal fez e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres o teu reino Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Após ler esse texto, eu quero ter mais uma palavra de oração para nós falarmos sobre esse convite maravilhoso. E convido você a fechar os olhos. Senhor Jesus, grande é a tua presença e real é o teu toque nesse lugar. O quanto precisamos, desejamos e necessitamos a tua presença. Hoje comemoramos a Páscoa. Hoje entendemos, Pai, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos, Senhor, que a Páscoa do relacionamento é a Páscoa onde nós devemos buscar a Tua face e dizer, Senhor... Muito obrigado, Pai, por ter nos dado esta oportunidade de entendermos a salvação em Cristo Jesus. Uma salvação eterna. Porque o Senhor, na via dolorosa, carregou a cruz. Sofreu as nossas dores. Carregou os nossos pecados e não só carregou-os, mas pregou-os naquela cruz. Entregou a sua vida. Inspirou dizendo Tetelestai. Está consumado. Agora não se faz necessário mais. Anualmente a morte de um animal. Um cordeiro. Porque o cordeiro vivo e santo. Morreu uma vez. E ressuscitou. Para nos dar vida abundante. Que possamos experimentar esse convite. Que possamos viver esse convite. Não como uma palavra ministrada. Mas como uma verdade vivida. Ajuda-nos Senhor. Ajuda-nos neste dia. A não olhar somente para uma data comemorativa. Olhar que os céus estão abertos. E o Senhor espera colocar nomes neste livro que é o livro da vida. Basta que o pecador se arrependa. Basta que nós, pecadores, reconheçamos o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Para que a nossa vida tome outro rumo. Para que a história da nossa vida tome um novo norte. E esse norte tem o Senhor como arrimo de tudo. Para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A Páscoa, ela se dá no livro do Êxodo muito antes da, do nascimento do Messias mas ela se concretiza espiritualmente verdadeiramente porque a saída do povo de Deus do Egito tirou o povo de um local, de um território permitindo que eles saíssem da escravidão territorial para, um, para uma terra boa a terra de Canaã mas quando Jesus veio à terra ele veio com um propósito, ele veio com o um propósito de nos tirar do cativeiro espiritual, para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas, quando nós falamos assim, na nossa fé, é tão claro para muitas pessoas, mas quem sabe você que está me vendo e ouvindo, você ainda não consegue discernir verdadeiramente a Páscoa, a salvação em Cristo. E eu creio que a revelação que o Senhor deu a nós, vai de alguma forma ajudá-lo a dar um passo espiritual para essa realidade. Eu quero começar convidando você a pensar comigo, quantas pessoas quando Jesus esteve nessa terra andou com Ele? Mais próximos de Jesus andaram 12, e mais próximo dos 12 andaram três: Pedro, Tiago e João milhares e milhares de pessoas acotovelavam, perseguiam Jesus, corriam atrás dEle, porque Ele derramava sinais, multiplicava pães, acalmava a tempestade, Ele curava enfermos, Ele ressuscitava mortos. E as pessoas começaram a olhar estes sinais, e não tinham um discernimento real, que aqueles sinais não eram somente o que o Senhor queria colocar, os sinais eram uma evidência. Porque o que mais importava não eram sinais. O que mais importava é o que ia ser derramado sobre eles. O que mais importa sobre nós não são sinais que são derramados. O que mais importa é o Espírito de Deus que está sendo derramado sobre a igreja. É o Espírito de Deus que é derramado sobre a tua vida. Mas eles não compreendiam no primeiro momento. Eu quero pensar com você aqui. Dentre aqueles que andaram com Jesus. Sem discernir a Páscoa. Judas Judas caminhou lado a lado com Jesus, e ele procurou uma vida de facilidades. Ele tentou organizar a sua vida buscando a Deus. E na verdade, nós não precisamos buscar a Deus para organizar a nossa vida. Eu preciso buscar a Deus e Ele organizar a minha vida. outras pessoas que caminhavam com Jesus abandonaram ele no momento da cruz porque não tinham discernimento real da Páscoa aonde estava Lázaro que ele havia ressuscitado em Betânia no momento do, da Via Dolorosa onde estava Pedro que andou sobre as águas que teve a experiência marcante não estava com ele porque ainda, esse convite pessoal, não havia sido aceito ainda por Pedro. Pedro ouviu falar do convite, mas ainda não tinha experimentado esse convite da vida eterna. As pessoas que estavam em volta de Jesus, Pilatos. Pilatos, diante daquele tribunal que ele viu o que era injusto, ele simplesmente lava as suas mãos, quantos de nós, quantos de nós, mesmo reconhecendo e sabendo que há um convite para nós, nós olhamos e falamos, vamos lavar as mãos, eu não sei mais o que vai ser da minha vida, eu não sei mais o que vai ser, então eu vou lavar as mãos e vou esperar o que vai acontecer, Pilatos também teve aproximação com ele. Pilatos também teve o convite da Páscoa, mas ele preferiu lavar as mãos. A multidão. A multidão, uma semana antes, quando Jesus chega em Jerusalém. A multidão derrama roupas, colocam túnicas ao chão, palmas e cantam Osana, Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor, mas dias depois, a mesma multidão, que era envolvida pelo aqui e agora, eles gritam, crucificam, a vulnerabilidade das pessoas que vão conforme a maré, aqueles que entendem o convite, não andam conforme a maré, os que entendem o convite da Páscoa, andam conforme a revelação do alto, quantos de nós, já tivemos esse convite, e deixamos de vivê-lo integralmente, muitas pessoas vivem o convite da Páscoa no domingo, duas horas, uma hora e vinte, mas esse convite, ele é tão pessoal, que quando ele, ele é recebido verdadeiramente, nós entendemos que Ele é intransferível, é irrevogável. Simão Sirineu, o homem que carregou a cruz, eu posso entender também que Simão Sirineu carregou a cruz, porque de alguma forma colocaram nas costas dEle. Ele foi voluntário até a parte B Quantos de nós Temos o convite da Páscoa E somos voluntários até Um certo lugar A voluntariedade Da Páscoa Ela tem que ser até o final Mas houve um homem Houve um homem que entendeu esse convite, que entendeu essa passagem, e Ele estava à beira da morte, aqui no texto que nós lemos, não dá o nome dEle, só chama de malfeitor, Jesus na Via Dolorosa, quando foi levado ao Calvário, ao Monte Caveira, juntamente com Ele foram crucificados mais dois, e a Bíblia relata que eram malfeitores. Eu acredito que você já esteja entendendo. Que essa nomenclatura. Que Jesus foi crucificado com alguns malfeitores. Tem tudo a ver conosco. Porque na verdade nós somos malfeitores. Nós abandonamos a verdade. Nós abandonamos. A fé de andar com o Senhor. Desde o Éden. Quando o homem buscou a separação de andar com Deus. Que por livre e espontânea vontade decidiu andar longe de Deus. Ali o homem se tornou um malfeitor. E nós recebemos essa herança. O versículo. Diz que aqueles homens estavam sendo crucificados. E um malfeitor de um lado. Interrogava Jesus dizendo, se você realmente é o Filho de Deus, desta da cruz e salva-nos. <risos> Veja quantas pessoas hoje estão dizendo. Se Jesus nos ama mesmo, por que está morrendo tantas pessoas? Se Jesus estivesse mesmo no meio da igreja, por que alguns irmãos têm padecido? Ainda há pessoas com a mesma voz. Daquele estava sendo crucificado e questionando: que não seja nós. Há muitas pessoas com a mesma voz, dizendo assim: mas onde está Jesus agora que não salva? E aquele malfeitor disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas houve outro malfeitor que busca discernimento. De alguma forma ele diz assim. Você não teme a Deus nem nessa hora. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este homem mal algum fez. E nós vamos pensar agora olhando para o malfeitor. Que teve discernimento e entendeu o convite. Em primeiro lugar... Ele conseguiu olhar para a grandeza que se esvaziou. Jesus, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E tomou forma de homem. E sendo achado em forma de homem, se tornou servo. E após ser servo, ele se posicionou para levar a cruz. Romanos capítulo 5 verso 8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Dois pontos, como Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. O justo pelo injusto. Você lembra lá no êxodo capítulo 12? O Cordeiro, sem defeito, iria morrer, para que o povo pudesse sair do Egito. O Filho de Deus, o próprio Deus se fez homem e morreu, para que você e eu pudéssemos sair da escravidão da morte. Esse é o maior sentido, esse é o maior proposta, esse é o maior convite se você enxergar o cordeiro na cruz, e fizer como um malfeitor, que reconheceu, dizendo, Senhor, lembra-te de mim, não só a grandeza do Senhor, mas, Ele sendo homem, Ele permaneceu o santo, a morte, para nos justificar, Precisava ser de um sangue puro. No Êxodo capítulo 12, quando ia imolar o cordeiro, aquele cordeiro tinha que ficar amarrado durante três dias. Não podia ter contato com nada. Ele tinha que estar totalmente purificado. Ele ia morrer na véspera da saída, porque o povo iria ter oportunidade de lavar os seus pecados, pelo sangue derramado, daquele justo, inocente, o verso 41 diz, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo, que os nossos atos merecem, mas este, nenhum mal fez, lá na cruz, Aquele homem consegue trazer o um entendimento que aquele homem que estava morrendo ao lado dele, não tinha pecado. Para você e para mim, se torna muito fácil enxergar isso agora. Porque nós entendemos a história, acreditamos por fé. Mas naquele momento da agonia, aquele homem... Enxergou o corpo de Jesus Cristo dilacerado Isaías relata dizendo que ele não tinha beleza e formosura Para que ninguém o desejasse Ninguém o desejou Os guardas diziam Tu não és o filho de Deus? Desce daí Mas aquele homem, aquele malfeitor Ele declara, ele declara Nenhum mal ele fez Aquele malfeitor entende que aquele que estava sendo crucificado ao seu lado, não era um homem qualquer, não era um malfeitor, era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E que isso pode mudar a sua vida. E o que isso pode mudar a sua vida tudo. Quando você entende que a morte dele foi em meu lugar, no seu lugar era você que era para estar pendurado, era a minha vida que era para estar ali exposta, mas o Senhor não, Ele disse, eu vou carregar a cruz por Ele, por mais que você esteja passando por momentos dizendo, eu estou carregando a minha cruz, ei, a cruz mais pesada, mais dolorosa, Ele já carregou por nós, ele já carregou por nós, Ele já levou até o Calvário, Ele já pregou os nossos pecados, Ele já pagou a nossa dívida, o que nos resta agora é crer, confiar, permanecer, entender e viver o milagre. Terceiro lugar, Ele reconheceu, aquele salteador, aquele malfeitor, Ele reconheceu que havia um reino. Ele diz, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Há muitas pessoas que dizem que todos vão para o mesmo lugar. Mas essa é uma grande mentira. Porque o próprio Jesus disse, eu vou preparar lugar. Porque aonde eu estiver, vós estejais também. Significa que há um lugar diferenciado, preparado, todo pronto. Por quem? Por aquele que venceu a morte. Por aquele que a morte não pôde detê-lo. Por aquele que a morte não pôde tragá-lo. Muito pelo contrário. Ele diz, ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. A Páscoa é a maior proposta de vida, que a humanidade já ouviu, mas muitas vezes, não conseguimos ouvir essa voz, Por que não conseguimos pastor? Porque as vozes desse mundo, falam mais alto para muitas pessoas, porque a voz do céu, só conseguimos ouvi-la, quando nos conectamos com o Senhor, a voz do céu, não pode ser ouvida, quando nossa conexão está mais nesse mundo, a voz do alto, só pode ser ouvida, quando o meu coração está conectado com as coisas dele. Muitas pessoas não conseguem discernir. Usam essa data, para comer chocolate, para fazer um almoço diferenciado. Mas se esquecem que além de tudo isso, nós devemos celebrar a vida nós devemos celebrar a ressurreição, nós devemos sim comer comida diferenciada, nós devemos sim celebrar muitas coisas, mas não devemos esquecer de celebrar a vida eterna, de celebrar a vida sobre a morte, porque a morte não pode deter, e assim como a morte não pode vencê-lo, a morte não poderá vencer aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles vão passar da morte para a vida, eu não sei se você está vendo aqui à minha frente, há uma mesa muito linda, bem preparada, e a mesa da ceia. E logo hoje, no dia da Páscoa, nós vamos também celebrar a ceia do Senhor. Porque foi Ele que celebrou. Ele que fez uma nova aliança, já estava indicando para a ceia, que um dia nós vamos tomar com Ele. Mas enquanto nós não tomamos diretamente com Ele... Ele nos convida a participar espiritualmente com Ele. Nós tomamos elementos da ceia. E Ele nos convida. Assim como eu estarei com você nos ares. Comece a preparar. É como se fosse um grande ensaio. Ensaiando agora. Porque em breve Ele nos buscará. Em breve Ele falará o seu nome. Ele te chamará pelo nome. Isso tem que ser celebrado a cada dia. Estamos num momento tão difícil onde os números de óbitos estavam subindo, mas nós acreditamos, que por mais que notícias malignas venham, o céu está falando ao nosso coração, é Páscoa, é momento de entender que o Senhor disse, vou passar por cima da marca, quem está marcado com o sangue do Cordeiro pelo lado de fora. Você que está em casa. Você que está na sua casa. Você pode entender isso. Aquele homem que estava ali já condenado à morte. Condenado pelos romanos. Condenado à morte pública. Mas ali ele recebeu o convite. Da Páscoa. E eu quando ele recebe o convite. Ele aceita. Ele diz. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu Reino Queria dizer o seguinte O meu reino Se eu estou indo para um reino agora Era muito diferente do teu Se o Senhor se lembrar de mim Jesus o responde no mesmo momento Hoje mesmo Hoje Você vai estar comigo No paraíso Uma pessoa que você deve ter certeza Que vai encontrar lá ele Aquele salteador, aquele malfeitor, que porque recebeu o convite da Páscoa, aceitou o convite da verdadeira Páscoa, aceitou o convite da salvação, tomou um novo rumo na sua vida. Eu quero propor a você nesse domingo, que essa Páscoa possa mudar o rumo da sua história, que não seja mais um momento de boa comida. Que não seja mais um momento onde eu vou, talvez, lamentar por não poder estar em comunhão com a família. Não. Você pode estar sozinho hoje. Na sua casa. Jesus vai estar com você, dizendo, eu sou a Páscoa. Eu vim para te dar vida abundante. Eu não sei onde você está, talvez no hospital internado, e conseguiu conectar se você conseguiu se conectar, Ele está te tocando, o cordeiro vivo, o cordeiro que foi morto, está vivo, e Ele te diz, eu quero te dar vida abundante, é momento da igreja celebrar, não há entretenimento, a realidade do céu em nós, a Páscoa é real, para aqueles que creem, Ele morreu por nós, como é que você está? Eu quero orar por você que aceita o convite da Páscoa, o convite do Cordeiro. Eu quero orar por você que está na sua casa, que talvez tenha esfriado na fé, porque as decepções, as adversidades, os problemas são tão grandes. Mas Ele está te chamando dizendo, pode vir, eu tenho para você um propósito, Novo, eu posso orar por você feche os seus olhos aonde você estiver feche os seus olhos aí no conforto do seu lar eu quero orar para que ele faça morada, para que você o sinta para que você seja tocado ó oh, Senhor a trajetória da Páscoa, desde o êxito desde a saída o Senhor falou com Moisés com Arão Separe um cordeiro, um macho, depois de três dias, sacrifique-o, passe o sangue nos umbrais das portas, do lado de fora, porque o anjo da morte irá passar, vocês vão sair do Egito, vocês precisam entender, esta é a Páscoa do Senhor este é o primeiro mês do ano para vocês e Jesus Cristo veio ao mundo João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele foi até o Calvário ele carregou a cruz pesada ele foi exposto ali no Calvário dois malfeitores estavam ao lado e um deles nos ensina tanto hoje, Senhor. Ele conseguiu enxergar. Ele conseguiu receber o convite. Ele conseguiu mudar a sua, o seu destino. E eu declaro sobre esta vida que está ouvindo agora. O seu destino será mudado para a glória de Deus. O, a tua família, o destino da tua casa será mudado para a glória de Deus. Declaro isso sobre você por fé. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus recebe aí em nome de Jesus recebe em nome de Jesus pai obrigado obrigado por essa declaração obrigado por essa revelação, por essa verdade e vamos Senhor dar passos firmes e saber que o convite da Páscoa é para cada um de nós, para que aceitemos e vivamos a ressurreição não só neste domingo, mas todos os dias da nossa vida. O Senhor vive, o Senhor vive, reina. E é por isso que a igreja do Senhor não irá parar. Permanecer firme no Senhor. Declarando paz, vida abundante. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a glória de Jesus. Amém? Bem querido, nós vamos também agora para o momento de ceia. E antes eu quero a celebrar alguns momentos que vivemos nessa semana como igreja. Muitos ministérios estão trabalhando com todo o protocolo de segurança. Essa semana nós tivemos o Ministério SOS Missões, né, que pela manhã, na quinta-feira, foi até as ruas aqui do bairro Vila Luzita, entregando o um café da manhã. Entregando o pão para aqueles que têm fome. Eles faziam o trabalho à noite. Agora com, esse, com essa fase vermelha emergencial. Eles não podem mais à noite. Eles foram pela manhã servindo, servindo pessoas. Adorando o Senhor e levando o Evangelho vivo e verdadeiro. Essa é a Páscoa. Tivemos também essa semana. No sábado. A visita ao hospital de campanha de L'Antônia tantas pessoas ali intercedendo, profetizando cura, eu acredito que muitos enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, pessoas que trabalham na assistência social, receberam ali o toque do Senhor, através da intercessão, do louvor, o Ministério de Capelania que está nascendo, é o Senhor, porque ontem nós tivemos aqui, o ministério alimentando vidas, atendendo crianças e famílias, dando sim, dando chocolate para as crianças, porque nós não podemos deixar e furtar as crianças, de ter o um bem-estar, mas levando a verdade, que não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o nosso Jesus, e ele morreu para nos dar vida abundante, enquanto as famílias foram tocadas, o ministério de homens, o Ministério de Homens, ontem, teve o seu primeiro trabalho efetivo na igreja. Trabalharam numa reforma aqui, no estacionamento da igreja. E eu quero agradecer por todos os irmãos que fizeram parte de alguma forma, que trabalharam ali naquela reforma. E ali foi só o começo, foi o, o início de um grande ministério, que daqui a um tempo nós estaremos cultuando, estaremos recebendo palavra, estaremos também continuando as manutenções, como é bom, como é bom ser igreja, como é bom entender a Páscoa, como é bom saber que o Senhor nos promove, nos dá vida abundante, e agora nós vamos para a ceia, a ceia é um memorial, o que, que significa isso? memorial é que você tem que lembrar, quem que morreu na cruz? Jesus. Ele instituiu uma nova aliança. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, Tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim nós vamos agora ter um, um, um momento de adoração um refrão de um louvor e eu convido você aí na sua casa a ficar de pé você que já preparou a sua ceia, nós vamos cear juntos você aí na sua casa eu aqui no tempo, nós vamos adorar o Senhor, fique de pé onde você está nós vamos adorar agora e nós queremos que esse tempo de comunhão essa Páscoa que é um grande convite para nós, é uma realidade para a glória de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor para que participemos da Páscoa, ou da ceia do Senhor. tenho aqui em minhas mãos o pão o Senhor Jesus quando partiu disse Tomai e comei este é o meu corpo que é partido por vós façam isso em memória de mim, reúna a sua família reúne seus filhos se seu filho for menor de idade também sirva-o agora é momento de nós termos a comunhão porque a Páscoa do Senhor é o um convite é o convite para aqueles que entendem o sacrifício vicário e verdadeiro dele, tomar e comer esse é meu corpo que é partido por vós façam isso em memória de mim Ele tomou o cálice e disse, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Da mesma maneira, você que está em casa, você que está com a família reunida, pegue o cálice agora. Vamos, mesmo de forma virtual, fazê-lo em unidade acredito que no próximo no próximo mês nós já estaremos aqui no templo, mas enquanto nós não estamos vamos fazê-lo em unidade Ele vive Ele vive levante o cálice e diga Ele vive bebamos e adorando o Senhor encerrar aqui essa transmissão mas antes eu quero passar alguns avisos nós estamos aí com um decreto de um ministro do F do STF mas nós vamos nos posicionar já para segunda e terça-feira segunda-feira amanhã e terça-feira nós continuaremos com a nossa live portanto amanhã a oração às 8 da noite pelo Instagram da igreja. Na terça-feira, o Tadel pelo Instagram da igreja, às 20 horas E até a terça-feira, nós iremos reunir com alguns líderes e ouvir um pouco mais a Deus para nos posicionar para o próximo domingo. Porque já podemos estar presencialmente, é claro, com todos os protocolos, Devidos e necessários Para a segurança da sua vida E da sua família Amém Há Igrejas que já hoje Já estão fazendo culto presencial Escolhemos ainda a transmissão Para esse domingo Segunda e terça-feira estaremos orando Conversando com a liderança E acreditamos que no próximo domingo Nós teremos uma, um posicionamento Ou continuar com as nossas transmissões que também é significativa. Ou nós estaremos com um número reduzido. Com inscrições para estarem aqui. E os demais recebendo de suas casas. Amém? Vamos orar para encerrar. Agradecendo ao Senhor por esse tempo tão importante tão precioso. Coloque a mão do seu coração aí. Aonde você está. A Páscoa é um convite para a liberdade. Senhor Deus e Pai quero te louvar quero te agradecer e te engrandecer pelo privilégio poderoso que tivemos aqui de sentir a tua presença de adorar o teu nome de receber esta palavra marcante e poderosa que mobiliza a nossa vida que nos dá um rumo verdadeiro ao, ao aos braços do pai senhor eu declaro uma semana de paz eu declaro uma semana de superação para cada pessoa, cada família. Eu declaro uma semana de cura para aqueles que estão enfermos. Eu declaro uma semana de alegria para aqueles que estão desanimados. Eu declaro uma, uma, uma semana de unção para aqueles que estão sem óleo Que possamos vencer no Senhor. E tudo para a glória do Senhor, Pai. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Diga amém aonde você estiver. Deus abençoe amanhã às 8 horas pela live. Terça-feira às 8 da noite pela live. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor.